0: 大家さいさいです。ラジオ 58.31314 を始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回は、心療内科とか、精神科の初心マニュアルということで、私が今まで通った、もしくは今通っている心療内科とかで、最初の初心ですね。どういうことをやったのかとか、あとは、その後も、どういう感じで診察を進めて治療をしていくのかっていうことをお話ししようかなと思います。よろしくお願いします。まず、私がこの内容で撮ろうと思ったきっかけっていうのが、東洋経済オンラインっていう東洋経済新聞関係のシリーズもの、連載ものの記事で、精神医療を問うっていうのがあったんですよね。で、その中でも、ツイッターでこの間トレンドに入ってました。第5回の、えー、掲載時期、掲載された日にちが10月9日なんですけど、精神病院40年入院、69歳男が過ごした、頂上生活っていう記事を読んで、まあ、これはすごい衝撃的な記事でしたね。もともとよくネタにされやすい、ネタにされやすいっていうのは話題性がある精神病で入院した時の話っていうのは知ってたんですよね。だけど、このシリーズ一通り読んで、あもちろんこれは、そもそもこれ、このシリーズ、連載シリーズの狙いっていうのが、世界では精神病床を縮小する傾向にある中、日本は真逆でめっちゃ増やした時期があったと。で、その上に長期入院やら、身体的拘束やら、そういった人権問題も山積みでどういうことなのかと。内情は一体どうなってんのかっていうことを問題にして、この連載が始まってるわけなんですよね。まあ、それで一通り読んでみたんですけど、まあ、入院するまでの経緯っていうのがもう普通じゃない。犯罪レベル。よくわからない移送業者、民間移送業者を使って、強制的に入院させたりとか、あと、医者を騙して、全然健康な人を入院させたり。で、しかも、入院したらもう何年も外に出らんないし、退院できない理由を聞いても、医者は答えてられない、説明されないっていう、そういった内容でしたね。で、もちろんこれは本当にさっきも言ったけど問題ではあるんですよね。こういう事実があったっていうことは問題なんですけど、ただ、この連載シリーズの名前が精神医療を問うっていう、もう精神医療全体のことを言ってるんですよね。精神医療全体のことを言っているような名前のシリーズ名で、これを読んだ人が、そういう精神医療っていうのはなんかやばそうだから、そういったことを考えてしまって、症状が軽いうちに行けなくなってしまう。重症化してからじゃないと病院に行けなくなってしまうんじゃないかとか、そういうふうに最初の一歩を踏み出す人が少なくなってしまうんじゃないか、踏み出しづらくなってしまうんじゃないかなというように感じて、これは何か私の方でできることはないかなと思って。じゃあ実際初診とか治療の仕方っていうのはこういうことだから安心してくださいじゃないですけどちょっとでもその不安を感じた人に向けて届けられたらいいなと思って今回やろうかなと思いました。それで私の話なんですけど私は今まで病院を何回も帰ってきました。その理由っていうのは、その病院に通って自分が良くならないっていうのもそうなんですけど、説明がされなかったっていうのが大きな理由ですよね。逆に言うと、今の病院では薬が増えた、減らしたとか、新しい種類を飲むとか、そういったことになった時に、これはどういう効果を狙って、このの薬を飲むのか、あるいは減らすのかどうして今までの量でそこそこ体調良くなってきたのにその薬が増えることになったのか量が増えることになったのかっていうようなことを全て説明してくれるんですよね。でもちろん何かそのことに関して不安を感じてその場で聞けば変えてくれたりとか量をを調整ししててくくれれたりっていううる,るような先生です今までのところは、効果が変わらないのに、体調が変わらないのに薬の内容も変えずずっと続けてったりとか、あとは、これはちょっと特殊な病院であったことなんですけど、副作用、私は結構強く出ちゃう体質なので、副作用の出にくい、漢方を中心とした治療を続けてこうってなった時に、で、そこで漢方のいろんな種類出されて、オブラート3、4個使って、なんちゃらエキスみたいなやつ、つむらの袋に入ってる粒状のやつを飲んでっていう風にやってた時に、効果が認めてられないとか、効果が怪しいような治療、こう提案されて、で、あ、ここちょっとやばいところかなと思って行かなくなったっていうこともありましたね。米オパシーっていうのを勧められたんですよね。なんかスズメバチのエキスだかなんだかを体に入れるやつ。で、それで、あ、やばいなって思った母親が病院ちょっと変えてみようかっていうふうに提案してくれましたね。自分が納得いくようなことをしてくれるような病院を選ぶのが大事かなと思います。ただ、それを見分けるのは難しいと思うんですよね。いい病院なのか、自分に合う病院なのか、一回行っただけじゃわからないと思うんですけど、もちろん体を壊して病院に行けば治るんですけど、そこがゴールじゃないんですよね。むしろ、そこからようやく始まるんだから、一回目そこに決めたとこに行けば治るってわけじゃありません。そこの病院と一緒になって治していく。あくまで通過地点というか、もはや地点でもない病院に行く薬を飲むカウンセリングをするっていうのは、本当に家庭の話であって続けていくことです。なので、まあ正直安心するにはまだ早いっていうことなんですよ。ただ、その病院に行くっていうことは大きな一歩ではあると思います。そこはでも本当に素晴らしい、よくできましたというような感じではありますけど、まだまだこれから先は長いぞと考えるべきことはありますよというようなことですね。はい、お待たせしました。ようやく本題に参りましょう。初心とか、診察とか、今回は特に初心に絞ってやっていこうかとは思うんですけど、それって一体どういうことをするのかっていう話をしていこうかなと思います。私が一番最初に行ったところとか、は正直覚えてないし今までも何回も転院して同じようなことを繰り返したりで転院するときの自分の症状も違っているので話した内容とかもだいぶ違うとは思うんですけど、まあ、ざっくりこういうことをしましたよっていうのを今のお世話になっているところのケース今私が納得して通い続けているところを例にとってご紹介しようかなと思います。えー、最初に言っておきましょう。初心はめっちゃ時間かかるし、めっちゃ疲れます。で、下手したらめっちゃ待たされます。予約してたとしてもね。あ,あと、初心っていうのは、予約というか、紹介状なしだと何ヶ月も待たされる場合がありますね。私は紹介状書いてもらったから、割とすぐ予約入れてもらえたんですけど、基本的には何ヶ月待ちとか、2ヶ月待ちになりますよとか、よくあることです。下手しい半年待ちとかもあります。だから、だからと言ってはなんですけど、本当に症状が軽いうちになんかこれ変かなって思った時に、目つけておいた病院に、とりあえずカウンセリングを申し込んでみるとか、初診を申し込んでみるっていうのはいいかと思います。で、それで初診の予約の日になって、あ、なんかもう治っちゃったってなったらキャンセルすればいいだけの話なので、とりあえず予約は取りましょう。体の異変とか、なんか変だなって思ったらね。で、まず初心で行きました。予約のなんちゃらですって言ったら、問診票を渡されます。問診票っていうのは、まあ、どうしてここに来たんですかとか、こういうことはありませんかとか、まあそういったチェック票みたいなもんですよね。私が当時書いたのは、主に不眠とか、あとはそうですね、私が前に通っていた学校のことを思い出すと、泣き出してしまうとか、フラッシュバックがあるとか、そういうことを書きましたね。あとは、あの、〇×、はい、いいえで選ぶような項目もあるので、主にそこに、そこで聞かれたことは、もうそこで、はい、とかで答えといてで、それ以外でこういう症状があるってことを書いたかなと思います。で、問診票書いたら、とりあえず出しといて、いざ、その病院の人と対面っていうことになるんですけど、最初はまずお医者さんといきなり話すわけではありません。だいたいそこの病院のカウンセラーさんと対面することになりますね。で、なんでこれはいきなりお医者さん出てこないのかっていうと、カウンセラーさんっていうのは話を聞くプロでもあるし、その人の話を聞き出すプロでもあると。だから、割と確信をつくようなことを聞いてきたり、話さなきゃいけないっていうこともありますね。お医者さんはあくまでそのカウンセラーさんが聞き出してくれたこととか、自分が書いた問診票をもとに、じゃあどういった治療をやっていこうかな、っていう、そっちのプロですね。なので、最初はいきなり、し、あの、担当のお医者さんじゃなくて、カウンセラーの先生が話を聞くことになりますね。で、これが一番疲れますね。私は一番これが疲れた。どうしても私の場合は前の学校でのトラウマっぽいことで、そういうことを話したりとか思い出すと泣き出したりとかしちゃうっていうのでね、本当に泣きながら、なんなら過呼吸とかパニック寸前になりながら話しましたで。これも、もうちょい詳しく言うと、私は学校をこういった経緯で転校したことがありまして、その前の学校で一気に痩せたり、宿題をしている時に悲鳴を上げてしまったり、寝るにも夢の中でも、その学校で会ったこととか、先生から言われたことを思い出して、ろくに眠れません。で転校しても治りません。っていうことをね、もう、おえおえ、おえつをも交えながら、もう鼻水も涙も、分かったもんじゃないみたいな顔ぐっちゃぐちゃになりながら話して、カウンセラーの先生が気になることを聞いてきますね。例えば、ご家族はどういった人たちですかどういった家族構成ですかお友達とかと揉め事とかありましたか結構人間関係はやっぱり大事みたいで、その辺を聞かれました。でそこで、私の場合は特に問題はなかったというか、友達にも恵まれてたはずなのに、家族にも恵まれてたはずなのにっていうことで、じゃあ実際、私がそのしんどかったこととか辛かったっていう物事を先生たちから言われた学校で言われたって時にあなたは実際どう感じていましたかどうしたかったんですかそういうことを聞かれましたねでそれにも答えて私の場合は1時間とか1時間半くらいかかりましたねこれだけでカウンセラーの先生から聞かれただけでこれは長いと思います。私のこのケースは。短い人は、もうちょっと落ち着いて話せる人とか、過呼吸とかにならなくても話せる人はもうちょっとコンパクトにはなると思います。カウンセラーの先生がわかりましたと。あなたから、あなたか話してくれたことをもとに、私も医師に、こういう状態でしたっていうことをお話ししてきますねと。で、一回待って、いざ先生とご対面ですね。で、またもうちょっとお医者さんから詳しいことを聞かれますね。何ですかね。その、例えば症状、眠れないっていうのはどういう感じなの入眠ができないのか、もう途中で一回目覚めたらもう入眠するまで時間がかかるのか、ある一定の時間は寝れるけど何回も起きてしまうのかとか症状に対してそれはどういうことですかっていうことをもうちょい詳しく聞かれましたでだいたいこの初診であなたはこれですねっていう診断名はつくと思いますもちろんその後に脳の MRI 取ったりとかスキャンしたりとかしてまあ変な話実はちょっと脳のここの部分が他の人と違うから、あなたはこういったことですかねみたいな風に別の病院でその検査をしてくださいって言われることもあるんですけど、大体のお医者さんが、あなたの話を聞く限りでは、あなたはこうですね。私だったら、あ、その一番症状がひどかった時がうつ病で、で、今環境も変わってるから、そのうつ病が最悪の時期から、治りつつはあるけれど、でも、うつ病になる前と比べたら、だいぶ足りてないような感じですねっていうふうに言われましたね。で、じゃあ、診断名がつきましたと。そしたら、先生はそれに対してお薬を出さなきゃいけない。ってなった時に、あなたの場合、一番困ってることは何ですかって聞かれました。で、私はその頃やっぱり眠れないとか、フラッシュバックとか、悪夢とか、結構眠りに関しての相談というか、そういうことが多かったので、じゃあまずはあなた眠れるようにしましょうと。それ、プラスで、ちょっとずつ日常的にも気分の落ち込み方が激しいとか、落ち込む日があるっていうんでしたら、それも同時に、ちょっと持ち上げていくような感じで、まずは睡眠をどうにかしましょうと。いうのでお薬を処方されましたね。で、ここで私はお薬に対して不安がありましたので、副作用が出て、それこそ薬を飲むと日常生活が送れなくなったことがあります。それが不安なんですけどって言ったら、ああ、なるほど。じゃあ一番少ない量からにしましょう。本来だったら、例えば、20ミリから60ミリの服用の幅があるんだけど、君の場合はそういうんだったら、じゃあ、20ミリを半分にして10ミリのものから始めていきましょうとかね。初心では、まず薬に対して、ちょっと不安がある、抵抗があるとか、あとは自分の生活が、薬によって変えられてしまうのは困るとか、あとは通院の回数だとか、それこそもう根本的な治療方針に対してとか、何かちょっと不安なこととか疑問があったらここで行った方がいいですねで。先生ももちろんそういうことをちゃんと記録して、あ、この人はこういうことをちょっと不安に思ってたから、こうしようと思ったけど、ちょっと別の方法も考えてみようかな。こういうことを提案してみようかなっていうふうに、診察の回数を重ねていきながら、そういうことをも元にしてくれるので、ちゃんとしっかり伝えた方がいいですね。で、やっぱり疑問とか不安っていうのはこの後も一緒です。例えば、先生からちょっと薬の量を増やしてみようか。この量だとまだ、眠りがまだ改善されてないからもうちょっと増やしてみようかな。10ミリだったのが、じゃあ30ミリに増やしてみようかなって言われた時に、あ、いきなり3倍になったってなって不安だったらちょっと間挟んで20ミリとかにしてもいいですかとか。あとは私の場合はもう薬に頼らなくてもなんとかなるかもしれないっていうような自信じゃないんですけど、私の場合は後々、うつ病だったし、自閉症の傾向がある。自閉スペクトラム症というか、自閉症スペクトラムというか、そういった特性が見られるから、え、じゃあ私の場合、うつ病の薬ってもういらなくないかなっていうことをちょっと感じてて、で、実際に向こうからもちょっと提案があったんですよね。うつ病に関する、薬をどんどん減らしていって様子を見てみましょうっていうので私はもうなるべくどうしようかなって先生が悩んでるようだったらあ、じゃあちょっと薬の量このうつ病に関する薬をちょっと減らしてやってみてもいいですかねっていうふうに提案したりとかしてますねあくまでお医者さんが示した敷いたレールの上に乗っかって病院行くのもいいんですけど私のイメージではもう二人三脚でそのしんどいこととか病気とか症状にを一緒にハードルを越えていくとか大きな山を崩していくっていうような感じでやってますので何か変だなおかしいなとかちょっとこの先生合わねえなと思ったらそれこそねちょっと嘘ついて、ちょっと向こうの方に引っ越すんで、ここの病院行ってみたいんですけど、ここに紹介状書いてもらえますかっていうふうに、病院を変えたりとかして、自分に合う人を探していくのは大事だなと思ってます。むしろそれを皆さんにやってほしいなと思ってます。信頼あってこその病院とか、そういうお医者さんなのでね、そういうことは自分なりにガンガン変えていったりとかしていきましょう。では、今回はこんなところで終わらせていただこうかと思います。ここまでお聴きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。